0: 6969, 69. meu nome é Eduardo Dias eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Cloud, iTunes e pelo www.twitter.com.br. Invaders, somos um time, nós editora grande área, unidos a gente conseguiu chegar aos 5 mil seguidores no Twitter. E no dia de lançamento desse podcast, sexta-feira, 27 de outubro, ainda é possível comprar livros e combos com desconto de 25%. Usando o código cupom FUTRE25 Foi criado para a gente dar uma potencializada na nossa busca pelos 5 mil seguidores A gente chegou, mas está valendo até a sexta-feira, dia 27 de outubro Para quem estiver ouvindo esse podcast no dia do lançamento Bom, é hora da conexão com o invader Gabriel Correia Fala, Gabriel!
1: Dá lidinho, eu vou te conversar que eu tô nervoso para essa pauta Porque sobre ela eu já me meti uma pequena treta com treinadores para falar sobre isso
0: é, tu pode até nos relembrar disso, mas agora ligeirinho aqui. Por que o conhecimento sabe tanto preconceito no meio do futebol, Gabriel?
1: Eu acho que de maneira bem simples, o medo do novo é muito grande. A gente está acostumado com alguma coisa. Sempre que surge algo novo, moderno, quem sabe, eu acho que isso traz medo. Então, acho que o conhecimento e, e a evolução traz o medo para as pessoas porque é algo muito novo para elas.
0: Vazor, Myron Rodrigues, Dali Myron, de volta.
2: Dali, Edin, Gabi, tudo bem? Eu já tô nervoso também por causa da pauta, por causa dos convidados aí, então já vai... Bem, então
0: me responde por que conhecimento e estudo sofre tanto preconceito, Mário.
2: Ah, mano, porque no futebol a gente tem a falsa impressão de que a gente não precisa conhecer muito, né. O que já fizeram tá bom e o futuro ele não precisa ser, ele não precisa ele não precisa te dar nada, a gente tem que se preocupar só com o presente e isso é assustador, a gente tem Tá sempre querendo inovar, futebol é inovação, ele é a coisa mais dinâmica e evolutiva do mundo, assim, eu acho.
0: Nosso primeiro convidado de hoje já é o Invader. Não só porque já esteve aqui, mas pelo que pensa sobre futebol. Léo Samarra, treinador de futebol profissional formado pela Associação dos Técnicos de Futebol da Argentina e também coordenador da Ativa. Bem-vindo de volta, Léo.
3: Obrigado, aí, boa noite a todos.
0: Léo, tu é um cara que tem, tem altura, tem conhecimento. Por que o estudo sofre tanto preconceito, Léo? É só aqui no Brasil? Como é que isso funciona na Argentina?
3: É, olha, eu, eu acredito honestamente que a chave está em que o conhecimento é o terror do ignorante. Né? Então, isso atenta contra qualquer desejo de se manter numa posição que não se merece. E esse é o verdadeiro é, medo, o verdadeiro temor.
0: Mas o um convidado sempre seguindo aquela linha, né, Inveidas? Quem tem conteúdo e que está na nossa trincheira pela evolução do jogo, precisa estar aqui no podcast futebolistas e futeboleiros, Paulo Calçade, comentarista de ESPN Brasil e apresentador do Data SPN. Bem-vindo, Calçad.
4: Oh, que prazer, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, estar tá com essa galera aí que eu admiro tanto. É um prazer estar tá aqui para a gente dividir, tentar dividir um pouquinho de conhecimento e torcer para o futebol caminhar, né? caminhar para o futuro
0: torcer para o futebol evoluir, evoluir o jogo, Cauzade, mas também superando esse enorme preconceito e luta dos haters contra o conhecimento do futebol. Por que isso, causar?
4: Para mim, o futebol acompanha a sociedade em que ele vive. É, isso a gente olhando para a história, a gente vai perceber que isso é real. Desde lá de trás, quiser 1870, 1863, quando os caras tentaram separar o que era rugby e o que era futebol. Então, é, aqui no Brasil, o que, que era o futebol? O futebol é, sempre foi a nossa forma de libertação. Eu não tenho conhecimento, nós sofremos com a educação, mas nós temos algo divino que é o talento, e o talento basta. Aí o povo bate no peito, conta as estrelas, de campeão, as estrelas do time campeão mundial, e diz assim, o talento é o suficiente, só que a sociedade de hoje, só o talento não é suficiente. O talento precisa de muito mais. E o futebol, como é fruto dela, precisa de muito mais. Só que nós estamos o quê? Presos ao passado, a uma preguiça, àquela crença de que só o talento basta. E só o talento não basta. Então não é só o futebol que tem que mudar aqui, é o Brasil que precisa mudar.
0: Então vamos lá, Invaders, vamos propor o jogo!
4: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Bom, para os Vaders que estão chegando, já que temos vários novos seguidores a cada episódio, vale um alerta. Nosso propósito aqui não é o de ensinar, é o de aprender. E também não queremos encerrar o assunto, muito pelo contrário. Nossa missão é iniciar o debate e provocar a reflexão. A gente vai tratar de um tema aqui, na medida do possível, se der tudo certo, a gente vai limitar o ambiente doméstico, porque eu acho que é onde mais se reflete essa questão. É a proposição do jogo no Brasil. Por que tanto time reativo? Será que existe um jeito certo de ganhar? Será que o modelo reativo é mais fácil de implementar? Calçad, a gente recebeu uma questão de um invader pelo Twitter, nos vendou, a gente tem muito orgulho do nível das questões e das teses que nos enviam, e ele perguntou o seguinte, Calçade, eu já vou te jogar essa aqui, propor o jogo e ter a posse de bola é a mesma coisa?
4: Não, você pode ter a posse de bola e não propor nada, né? Você propor uma grande confusão, um grande dilema, só a posse de bola não basta. Agora, você pode propor o jogo, eu gosto de equipes que têm a posse e sabem o que fazer com ela, que é propor um jogo com posse de bola. Agora, só ter a posse, a gente tá, o futebol brasileiro está repleto de equipes que rodam a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, até porque a gente acredita que ter a bola é um recurso estético. Nós não percebemos que ter a bola é muito mais que um recurso estético, e é isso que faz o Guardiola ter ódio do termo tic tac, porque o tic tac apareceu o quê? Ah, Um time que joga a bola para cá, para cá, para cá, para cá, para lá. E não era só isso, né ali tinha um conteúdo gigantesco atrás daquela posse. Então, só ter a posse não é propor. Agora, você pode propor o um jogo com menos, mas eu gosto de equipes que têm a bola. Né? Se eu vou para um jogo, eu quero jogar bola, eu quero ter a bola. Eu acho que vai. É Vai assim é um encontro das nossas características do futebol brasileiro. Um futebol que sempre gostou da bola, valorizou a bola, mas não é o que nós estamos vendo hoje e isso me deixa muito triste.
0: Byron, não adianta nada posse de bola sem ideia, né?
2: Não, não. A, bo a, bola, a bola é só um meio. Ter a bola é um meio, não é um final. O final é a ideia. A gente tem que ter uma ideia, a gente tem que... Uh, pensar em como a gente vai chegar no gol se a gente vai chegar tocando ela por dentro tocando ela por fora, se a gente vai uh, botar muita gente na entrelinha se a gente vai botar pouco e ficar jogando ela de lado de lado, de lado, até chegar na frente a bola é meio, né? A bola é... a bola é só o início de tudo, sabe? As pessoas acham que, como o Calçadio falou, o tic-tac... Entre o tic-tac e o jogo de posição tem duas coisas diferentes. Entre o tic-tac e, sei lá, o jogo do Arrigo Saki são duas coisas diferentes. Só a bola pela bola não é propor, É só ter a bola. Ela é um meio, sabe?
0: Léo, o modelo... Uh, o, a, o fato de ter a bola também pode ter um viés defensivo, né? Não precisa ter a bola e simplesmente atacar. Tu ter a bola é o primeiro passo para não sofrer o gol. Então, também esse lado de defesa surge com quem tem a poste de bola, né?
3: Ah, sem dúvida. O, a bola é o, é o elemento essencial é, do jogo. Então, quem tem o governo sobre a bola tem o governo sobre o relógio do jogo. É quem administra o tempo do jogo e quem vai decidir o que vai ocorrer no jogo. É, porém, é, segurar a bola é, só por segurar não vai é, levar a, um, a uma conquista necessariamente. É, temos que saber o que fazer com a bola. É, temos que fazer a leitura certa do que propõe o adversário. Temos que estudar quais são os melhores momentos do jogo para atacar, para segurar, para cansar o adversário, para contra-atacar. Então, temos é, tanto a tática como a estratégia. É, faz parte de um estudo exausto né? é, cansativo porém é sedutor
0: Gabriel, no futebol o conceito fundamental do jogo é conquista de território com bola não basta só ter a bola, né? é preciso conquistar o território também, ir adiante, avançar as linhas
1: É. e a gente vê isso muito, o Myron falou do jogo de posição eu acho que a gente pode começar mais ou menos por aí, né Onde não há uma necessidade do chutão Que é uma maneira mais rápida de chegar Mas sem tanta possibilidade concreta De ter a bola no, no terço final Mas sair jogando Dominar ela Ter jogadores em, em diversos espaços Ter jogador pelos lados abertos Ter jogador pelo meio Então é, é como o Mairon disse Ter a bola é, é um meio O que tu vai fazer com ela no final é, é mais importante do que isso Porque tu pode ter a posse de bola defensiva Pode ter uma posse de bola que tu vai estar ali realmente rodando ela no meio de campo, esperando um, um espaço de maneira mais lenta, ou tu pode ter uma intensidade, um ritmo absurdo no, no terço final, como o Guardiola gosta muito de falar, para decidir os jogos, então começa tudo lá atrás, onde tem uma, uma saída de bola qualificada, eu acho que a gente pode começar mais ou menos por aí, é um meio, mas não adianta também sair chutando a bola para frente, como, como a gente já ouviu muitas vezes, que é, é, é uma ilusão sair chutando, porque tu pode ter ela, mas na maioria das vezes tu não vai ter a bola se der um chutão pra frente
0: é, o chutão é a ilusão de 10 segundos uma coisa assim o Falcão falou por aqui Calçadi, no Brasil, o líder Corinthians tem 53% de posse de bola em média Barcelona na Espanha tem 61% o Napoli, o líder do Calcio da Serie A tem 60% impressionante, depois o... o Myron nos ajuda nisso na Premier League, o City tem 65% todos com um nível muito superior ao do nosso líder Corinthians, que é idêntico ao do Palmeiras. Em algum momento, o Brasil mudou o estilo de jogar calçade? Ou não? Ou essa é uma impressão nossa? Parece que já teve mais proposição, pelo menos dos times grandes da Série A, né, Calçade?
4: Já houve outro tempo, outro futebol. É, esses números, quando você olha para Corinthians, falar de Corinthians, Napoli, City, Barcelona, é um negócio assim muito louco, né? Porque eles podem até, em algum momento... É, ter o mesmo número, não é o caso mas poderiam ter um número parecido de posse de bola mas a condução do jogo né, o manejo, é né, o que você faz com a tua bola e que interfere na verdade a tua proposição é até levar induzir o adversário ao erro, para que ele faça exatamente o que você quer a partir da tua posse de bola, quer dizer, essa construção do jogo, eu acho que eu duvido que algum treinador no Brasil tenha essa visão assim tão clara é, porque a questão é propor quando você vem para propor o jogo você já adota uma ou melhor quando você vem e adota o futebol é né, reativo você já conta que o outro vai ter a bola que ele vai tentar propor e que você a partir disso vai reagir eu acho que reagir faz parte do jogo, todos devem estar muito bem preparados para isso, porque em algum momento você terá que reagir. Agora, viver apenas da reação é, mostra essa, essa pobreza, esse declínio do futebol brasileiro, mas principalmente por quê? Porque foi um futebol que ele foi se esvaziando de ideias. né? O jogo, a minha visão, ele é feito de ideias e de ideais. Quer dizer, qual é o jogo que eu pretendo jogar? Qual é o jogo que o meu clube... É, a minha instituição Tem assim No, no centro né? no seu, é, é o seu tipo de, de, A sua característica, a sua fotografia Por exemplo, foi feita uma pesquisa E qual era o jogo que o São Paulino Se identificava, com qual jogo Com qual tipo De futebol da história E era com o time do Silinho Lá dos Menudos Anos 1980 é, Silas, Miller, era um timaço, Era um futebol assim que era um time que sabia jogar com a bola, se chegava você, o Silinho, que era um sujeito assim de muita simplicidade, o Silinho fazia coisas em antes dos anos 90 que o a gente passava a ver depois, é, tipos de treinamento, treinamentos em campo reduzido, é, mas com conteúdo, com objetivo. Então, lá atrás, por uma questão, eu acho que absolutamente de talento do Silinho, e não de estudo, de conhecimento, Quer dizer, havia ali algo diferente. Então, veja, como o nosso jogo foi empobrecendo. Mas eu, eu acho que tem várias explicações. Ela é complexa. Não é só chegar no campo e tentar olhar para ele. É um calendário perverso, né? é um calendário fragmentado. Então, o, o treinador que começa o ano vai tentar defender o cargo dele. Como o Carilli tentou fazer. O Carilli começou o ano defendendo a cabeça dele. Né? e aí o um time defensivamente e depois foi por etapas ele foi correto é, mas é, um, é tão fragmentada a nossa temporada é, e ela vai se juntando e se misturando a, a essa necessidade de sobrevivência e você passa por cartolas que não tem é, a menor consciência do que é o jogo de futebol apenas que o jogo é feito de vitórias e derrotas <risos> e de vez em quando um ou outro empate eles podem ser aceitos. Agora, é só o resultado. Agora, ideia, concepção, o que é um jogo de futebol? Essa é uma pergunta, o que é qualidade do jogo? Quem é que discute qualidade de jogo no Brasil? Quando é que a gente vê essa discussão na televisão, no rádio, é, nos no jornais? A gente só está discutindo o resultado. Isso empobreceu o jogo. O jogo morreu aí. E eu não sei qual é o caminho para salvar aqui no Brasil. Olhando para o cenário atual, eu não tenho a menor ideia, como é que nós vamos mudar essa concepção? Como é que se muda a concepção? Vem a Crefisa, joga aí milhões e milhões de dólares no Palmeiras e você torce para dar certo, porque o comandante que comandava o Cuca até outro dia, em termos de ideias de jogo, ele era muito pobre, ele era primitivo, contanto pilotando uma fortuna, Quer dizer, e aí, como é que a gente sai dessa?
1: E quando a gente fala né, sobre vitória e derrota, é interessante perceber, me parece muito claro, que o, a Liga, o Campeonato Brasileiro, é o único onde os times de menor posse de bola acabam ganhando os jogos, e a gente tem uma análise até, quando se quer entrar nos números, acaba ficando muito raso, e, e dentro dessa cultura, porque, e, e teve uma análise do, do Invader nosso também, que é o Soma... Zero FC que fez um texto muito legal é, que fala justamente sobre isso, porque os times que os gols no Campeonato Brasileiro saem com os times que tem mais posse de bola. Só que naturalmente, e eu acho que entra na nossa cultura do resultado como o próprio Carille que precisava segurar o seu emprego, que está precisando segurar o seu emprego numa crise, mesmo ele estando seis pontos à frente hoje, quando a gente está gravando o podcast do segundo colocado, onde o time que faz o gol, ele dá a bola para o adversário, e aí no final do jogo ele tem menos posse de bola, mas na verdade ele ganhou, ele fez gol, quando ele tem mais posse de bola, então falta também a gente entrar um pouco mais, não, não bastar nesse, nesse número raso, porque pega e olha, tá... O time terminou o jogo com 40% de posse de bola e ganhou 1x0. Mas quando ele fez 1x0? Por que ele fez 1x0? Eu acho que a gente fica muito preso também nisso. De vitória e derrota. E, e quanto ao Cuca, eu acho que é mais ou menos por aí. Tava difícil fazer gol, dar 10 milhões de contrato de e contrato Daverson. foi mais ou menos isso que aconteceu durante a temporada inteira com ele. Como o Moneyball
0: prega, vitória e derrota são as únicas coisas que o subconsciente dos idiotas entende. Nada além disso. Léo mas assim ó uh, uh, só uma coisa Gabriel é... faz mais gol quando tem poste bola mas o líder do campeonato tem 53 então assim não é muito mais do que isso nem muito menos do que isso deixando sempre o alerta aqui sobre o texto do Renato Rodrigues invader aqui também do colega do calçado de um data sobre como é calculada essa poste bola é outro aspecto que a gente tem que ir mais a fundo também mas Léo olha só o jogo reativo ele talvez seja mais fácil de implementar, talvez ele seja, na verdade eu tô, estou tô dizendo aqui, mas eu quero ouvir de ti isso. Uh, o jogo reativo é mais fácil de implementar, isso uh, é um dos motivos que façam que os técnicos cheguem e já implementem o, o jogo reativo? Ou esse modelo de jogo reativo que a gente está usando no Brasil é o modelo reativo 1.0? Porque se a gente entrar no aspecto de um jogo reativo da Juventus, por exemplo, é muito mais sofisticado, muito mais estabelecido, com uma pressão alta, com outro tipo de, de postura, de setup, de configuração do time. Uh, esse jogo, o reativo ser mais simples, isso é uma criação nossa, né?
3: É, pois é, né? Mais do que 1.0, eu acho que seria o 0.1. É, é, <risos> de alguma forma... É nos deixa triste, é, e é, é, um, é uma situação, é um fato, uma realidade. É, então, é o caminho mais fácil, né? mas somos, é, temos essa, é, essa, esse costume de apelar sempre ao caminho mais fácil. Na verdade, não está escrito em nenhum lugar que tem que ser fácil, é, porém, o, o caminho fácil é o, mais, é, é, é o, mais, é, é o que mais agrada. É, a gente sempre tende a, a apostar aquilo que é mais fácil, porque o medo é, pelo erro, o medo pela derrota é, pesa. Então eu, eu fiquei muito atento às palavras do, do Calçade e, e realmente é, temos que seguir essa mesma linha, porque o problema é muito mais profundo. E pensando nos números é, que, que você estava mencionando, o, o número de, de posse de bola, é, na verdade, não é determinante. É, você pode ter 65% ou 70% de posse de bola, mas quantas vezes você chegou no gol? Quantas vezes você chutou no gol? É, e, e até é observável aqui no futebol brasileiro, até no líder, é, tem jogos que praticamente nem chutam a gol. É, e me refiro é, você pode ter um, um, um remate de fora da área que passe perto próximo da ou seja uma defesa fácil do do goleiro porém não há bola trabalhada é, não há intensidade não há troca de velocidade não há movimentação parece que entra num cenário é, pobre de terror de medo é, mas eu acho que é muito mais profundo o problema houve um, um esvaziamento de conteúdos é, já desde muitos anos atrás, é, os espaços foram é, deteriorados, exterminados, onde nossos garotos se formavam, treinavam, jogavam, é, aprendiam, hoje isso já não existe, é, me, me gera é, certa, é, certo espanto, é, ver como os campos aqui nas, nas cidades hoje eu, eu estou é, morando há algum tempo em Florianópolis e há vários campos de futebol Steven, em Criciúma morando muitos campos de futebol quantos estão destinado, é, destinados aqui os garotos tenham o seu espaço para jogar bola? Nenhum porque hoje a prioridade são os veteranos que pagam e querem cuidar o gramado e os garotos já não têm onde jogar futebol, não tem onde desenvolver esse aprendizado. Então, o problema é muito mais profundo. A educação é, a educação é outro grande problema, uma grande dificuldade a ser é, vencida, a ser é, superada. É, a, a educação brasileira tem que passar por um processo de reforma verdadeira é, e isso não basta com... não, não é o caminho... É, cortar os braços e, e, e as pernas da, da língua brasileira, porque vai ficar mais fácil para o povo, para as crianças, escrever. É, esse não é o caminho. É, meus filhos é, vão à escola aqui no Brasil. É, e, e gera uma certa angústia ver como eles estão realizando provas com consulta e aqui, você vai na escola, se você não estuda, você passa de, do mesmo jeito. É, então, tudo isso, em algum momento, é, iria repercutir é, em todos os, os aspectos. O futebol não escapa a isso. Então, hoje temos gerações de atletas que passaram por essa formação é, deteriorada e o resultado é esse, e esses mesmos atletas vão se tornando os futuros treinadores, com sérias dificuldades, com grandes dificuldades para, para trabalhar, para comunicar, é, para assimilar conceitos, transmitir conceitos. É, então o problema é muito mais profundo, e é isso onde devemos estar atacando.
2: Ô, Léo, eu, eu, a gente falou aqui do Brasil e tal, e quando a gente passa para o campeonato argentino, a gente vê muito uhum. mais ideias de jogo, né? A gente vê o, o, o time que eu mais gosto é o independente do Olan. E o uhum. Olan é um cara que, mesmo com pouco recurso, ele sempre prezou por esse jogo bonito e tal. Tu acha que no futebol brasileiro a gente hoje vive um paradoxo de não não é não digo não querer implementar um jogo bonito porque o Dorival tenta isso muito nos seus times um jogo mais uhum. propositivo então, acho que a gente vive um, um paradoxo de todo mundo achar que Uh, não precisa mais jogar futebol, a gente precisa muito mais do resultado, como o Said falou antes sobre o Caribe a gente, uh, os treinadores acham que precisam muito mais uh, proteger seu emprego do que dar um jogo bonito e, e isso pra ti, assim qual que é a tua opinião nisso tudo tu, o que que vocês acham pode ser tu, pode ser o Calçad, o que que vocês acham disso
3: olha, eu posso, eu posso estar enganado, é, mas eu, eu acho que é, o pretexto de ter que é, cuidar a cabeça, cuidar o trabalho não deixa de ser uma justificativa, é, o, o que está faltando é conteúdo, é, são ideias, é, são conceitos é, para recuperar esse jogo bonito, esse jogo de proposta, esse jogo ofensivo, esse jogo com conteúdo, é, com ideias, é, estão faltando conceitos. É, então, não é uma não, não, não é uma coisa generalizada o, o Brasil tem grandes estudosos do futebol é, Uma geração nova de treinadores que é, está começando a se formar é, Está começando a sair do país também para buscar qualificação fora do país é, Conhecer outras culturas é, Ter outras experiências, que é o que precisa o Brasil é, Em minha opinião Mas eu, eu acho que... É, essa ideia é somente uma justificativa. É, o que não, não. Eu não acredito que seja é, pela crise é, do, do futebol, pela necessidade de se manter é, empregado, é, pela grande volatilidade dos treinadores que estão um dia em um clube, outro dia em outro. Eu acho mesmo é, que é uma falta de conteúdo que que estamos precisando recuperar é, para resgatar é, daqui a alguns anos o, a essência do futebol brasileiro, que vai levar muito tempo a recuperar.
4: É, eu, assim, eu eu entendo que a gente tem o ambiente que nós vivemos é fundamental para mudar. É, e o nosso ambiente ele começa sem condições de mudança. Nós não vamos conseguir mudar. A situação educacional do Brasil Olhando para o ensino superior A gente tem que começar olhando para a base Para ver de baixo para cima Para chegar lá no alto isso vale para o futebol Então o que a gente está ensinando que a gente, tá o que que a gente tá... Quais os conceitos né? O... Como nós estamos lidando Com as verdadeiras características Do futebol brasileiro Que futebol estamos ensinando é, Eu estava Outro dia almocei com o Eduardo Tega Da Universidade de Futebol Que vocês conhecem com o André Plihau, meu colega lá de ESPN, e o Diego Lugano. E o Lugano... foi uma aula, assim, uma surpresa é, enxergar tanta clareza a respeito do... foi uma aula de futebol uruguaio. É um país com 3 milhões de habitantes que tem um projeto lá que eles chamam de Baby Football, que é... cada bairro tem um time. Então, para você tem uma seleção competitiva, um futebol que... Um futebol com equipes que tem muita história. Um país de uma população tão pequena, você tem que ter realmente condições de enxergar é, bem o país e desenvolver esses meninos. Mas, mas esta geração de, do Lugano, que está acabando, mas tem Soares, tem Cavani, tem outros jogadores, esta geração entende que, olha que legal, que coisa bacana e que me surpreendeu profundamente essa geração entende que este futebol uruguaio precisa mudar e alcançar um patamar de um futebol jogado hoje no mundo e que o uruguaio aprende um jogo diferente. Perguntaram Lugano, reproduzindo pra gente uma conversa ah, vocês acham que o Uruguai tem condição de jogar como a Espanha? E falou assim, Você já viram como me ensinaram futebol? E como ensinaram futebol ao Andrés Iniesta? No Uruguai, ele relatava, né? Você vai lá, aquela força... Que ela, imagina um defensor né? É Bola para frente E correria E eles estão querendo mudar esse sentido Do futebol uruguaio Para trazer o futebol uruguaio Para um, um lado mais técnico Que eles, jogadores estabelecidos Alguns em fim de carreira Entendem que o futebol uruguaio Não terá futuro Se continuar produzindo jogadores Dentro desse ambiente atual Se é de uma visão, de uma percepção Agora, eles mesmos sabem que a dificuldade de implementar essas mudanças, a dificuldade é gigantesca. E esse esse exemplo uruguaio é também um exemplo brasileiro. Pode ser um exemplo argentino. Que é, Ou a gente começa a pensar muito cedo nas rotas, qual é o caminho, senão nós não vamos chegar a lugar algum. Peraí, exemplo da posse. 53% de posse. Pode ser um companheiro que fica com a bola muito tempo, busca de um apoio que nunca aparece. <risos> eu vou gerar uma posse coitado, vai ser um perereco agora que esse cara perder a bola. Quer dizer, qual é a qualidade da posse, qual é a qualidade do jogo? Então, eu acho que a conversa ela tem que recuar muito para a gente começar lá embaixo a produzir conceitos, conteúdos que possam criar uma geração que pense diferente. Porque esses jogadores que estão encerrando a carreira agora é, no Brasil, por exemplo, e vão se tornar treinadores, vão ensinar que futebol? O futebol que eles aprenderam, porque eles vão abraçar o futebol do último dia que eles jogaram, e esse futebol vai ser é, o caminho que eles vão adotar para o resto da vida. Então eu ouço muito de ex-jogadores, ah, o futebol hoje está muito chato. Claro que está chato, porque é diferente do futebol que eles jogaram. E como não é aquele, aquele futebol da referência que eles têm, se tornou um jogo chato, porque é difícil entender aquilo que é diferente ou é melhor. Então, se a gente não, não agregar conteúdo, se a gente não, não abrir a cabeça das pessoas do futebol, que é preciso é estudar e entender esse fenômeno que se transforma a cada dia, nós não vamos caminhar. A gente não vai caminhar, principalmente aqui. Quem já entendeu que o fenômeno todo uhum. dia muda, se altera, esse fenômeno chamado futebol, está muito na nossa frente.
0: É, eu tô, estou tô gostando dessa, dessa abordagem toda que a gente está fazendo, porque ela é muito mais holística, a gente está olhando muito mais a floresta do que a árvore aqui, e a gente já falou sobre os dirigentes que não têm nem ideia do conceito de futebol que o seu time é, usa ou merecia usar, e contrata qualquer técnico ou disponível da vez, e o conceito de futebol vai ser aquele do disponível, que entra, uso mais fácil, porque ele está pensando no emprego dele. A gente falou também dos jogadores, a gente falou da falta de espaço para os jovens jogadores desenvolver o seu repertório de movimento, principalmente o seu repertório de movimento. Mas, Calçade, os espaços no futebol sumiram. A tática e a estratégia ela é muito importante, muito mais importante do que só o talento. Hoje em dia, só o talento já não resolve mais. E o nível intelectual do jogador vai ter que se desenvolver para entender e replicar dentro de campo essa tática. O jogador da próxima década, já estamos batendo a porta da próxima década, ele vai ter que ser necessariamente com um nível intelectual maior também, né, consegue
4: Mas eu não tenho a menor dúvida disso. É, a gente até outro dia falava o que o menino tem que estudar também, ou a menina que está jogando futebol, porque se não forem jogadores profissionais... Seguirão suas vidas Não, terão que estudar também para serem jogadores melhores Porque o jogo é mais exigente Intelectualmente exigente Tem uma história fantástica Que a gente Que a gente ouve né? Que era o, o Mano se esguelando lá no Corinthians Na beira do gramado Pedindo para o Luciano Que, que foi, foi jogar na Espanha Depois de jogar no Corinthians com o Tite Se machucou, dando um bom momento E o Luciano, só brinca né Luciano Ronaldo né? E... O Luciano, faz a diagonal, Luciano faz a diagonal, e o Luciano nada chegou no intervalo, o mano deu-lhe esporro, falando, pô, o Luciano pedi a diagonal, e fez um gesto assim, né, pegou lá um quadro e, a diagonal ah, professor, o facão quer dizer <risos> Nossa, gente a, a conversa tem que começar lá de baixo mesmo porque, você imagina o seguinte um treinador de, de base e chega num clube com cartolas desses que a gente conhece, e ele, consultado sobre os seus planos, ele diz assim, eu vou montar aqui, eu quero aqui elaborar um jogo de posição, ele está morto, já era, já, esse cara não vai durar, imagina ele, até ele conseguir explicar para o cara os conteúdos desse jogo, como era jogado, ele vai citar que o um, esse jogo era praticado pelo Barcelona aí vai ser a morte dele o cara fala, imagina, se o cara faz isso aqui quer dizer, o cara quer o um chutão meu, é o um time correndo atrás é, isso está presente no dia a dia a Juliana Cabral, que jogou na seleção trabalha com a gente lá a capitana da seleção brasileira, ela é professora de escola ela diz que ela treina as meninas dela em escola, gente estou falando de, do básico, uma escola e ela treina as meninas a sair jogando, a trocar passes a construir o jogo Aí vai jogar contra uma outra escola. O que, que chega essa escola pra, pra quando enfrenta a equipe dela? Porrada, chutão, bola na área. Quer dizer, ela tentando ensinar um jogo e o adversário vem com outro. E o outro jogo do adversário é o jogo que a gente vê na televisão. Então o adversário está certo. Ela está errada. Então, se a gente não, eu, eu vejo a base como uma escola. Para mim a base tem que te ensinar de tudo. Você tem que saber tudo na base. Não sim, a gente ouve aquelas bobagens né? A base tem que replicar o profissional O profissional tem um treinador a cada três meses E vai replicar o quê, né? A base tem que ensinar o menino a jogar né? O menino que é o, a, a um apoio Que é uma amplitude Se ele joga, um dia joga com três, linha de três; Outro dia joga com linha de quatro; Outro dia é, pode ir me olhar Levar os garotos para assistir um vídeo E falar assim Vamos jogar como o Chelsea do Conte como é que ele joga? Se a gente não desenvolver a cabeça desses meninos intelectualmente para o jogo que tá chegando nossa gente não, nós, vamos, nós vamos ser atropelados já estamos sendo atropelados
1: e nesse ponto né, que, o calçade, que o Calçade toca das categorias de base eu lembro porque num período eu fiz duas aulas com, com um técnico da, da escolinha FCB, escola do Barcelona, né, aqui no Brasil e ele falava que lá o, o futebol 7 é jogado até o sub 13 se eu não me engano e para os jogadores se disputarem em todas as posições para poder saber onde ele realmente vai poder atuar e para ele conhecer vários posicionamentos. Mas eu, eu queria perguntar ainda sobre essa questão da base para o Léo, é, porque me parece, quando a gente fala de inteligência de jogador, eu acho que tomada de decisão, e ao mesmo tempo que... Faltam, é, talvez, conhecimento para demonstrar algumas ideias, Léo. Me parece que o psicológico dos atletas brasileiros e o desinteresse por aprender também é muito grande. Comparado, eu gosto de comparar, acho que até aqui perto, não precisa ir para a Europa. Eu acho que aqui na Argentina me parece já diferente. Que o jogador argentino ele tem um conhecimento é, tático e técnico muito maior do que o brasileiro, e, e me parece que o treino psicológico ele é pouco feito aqui no Brasil eu não sei se nesse período que você mora aqui você já sente uma diferença muito grande quanto a isso, você vê uma diferença nesse tipo de formação, porque eu acho que às vezes o, o psicológico é, é pouco, pouco valorizado aqui no Brasil você acha que isso é, é, não é influente no futebol
3: é possível, é possivelmente há um desinteresse lógico é, marcante aqui no Brasil é, fazendo uma comparação com o com nosso país é, isso, isso é uma diferença grande é, Argentina, é, ainda as categorias de base é, estão compostas por garotos comprometidos que têm o um sonho, é, porém estão se esforçando é, por correr atrás é, desse sonho. É, aqui eu, eu venho percebendo, eu não, não, não conheço o Brasil é, em toda a sua dimensão. O, os poucos estados pelos quais eu venho caminhando nos últimos anos, é, eu venho sentindo ou percebendo é, essa realidade, o desinteresse é muito grande, é, hoje equipes é, de base, clubes menores, é, sem atletas ou com poucos atletas, é, os garotos que fazem parte é, dessas equipes não não participam de todas as sessões de treinamento, encontram é, outras saídas é, para não treinar, outras justificativas para não treinar. É, perdimos aqui no Brasil esse espaço é, para outros, é, outros esportes é, de maior violência. É, isso eu senti muito na minha passada por, é, por Criciúma, é, o, o futebol pareceria que fosse é, para a juventude né? Não, eu, eu faço essa, essa diferença, o veterano continua é, dominando o espaço, o cenário do futebol, é, porém o que eu senti em Criciúma é que o, o jiu-jitsu mesmo aqui em Florianópolis o MMA to, é, todas essas brigas e lutas é, violentas, encerradas em jaulas é o que atrai mais é, a juventude a os adolescentes é, e afastam eles é, dos campos, então, então hoje eu estou sentindo isso, e logicamente o psicológico é, entra dentro dessa mesma salada é, mas o psicológico vem acompanhado da, da falta de bagagem, da falta de companhia da falta de estrutura familiar de, da falta de uma, de uma educação sólida é, consistente, então não é um, um, um tema um, um tema isolado, é, o plano psicológico. O psicológico, obviamente, tem que ser trabalhado de forma obrigatória é, dentro é, não só de uma base, é, também é, em escolinhas de futebol é, onde os pais exercem uma pressão gigante é, a partir de suas próprias frustrações e, e fracassos na vida é, com o sonho próprio, para transformar seus filhos em, em grandes craques. Então, é uma responsabilidade. nossa como treinadores, é dominar esse plano. Porém, como não somos especialistas, é contarmos com os recursos para apoiarmos é, o nosso trabalho com, com profissionais que possam orientar, encaminhar é, o que estamos precisando nessa fase de maturativa é, dentro do futebol infanto-juvenil.
0: Léo, como é que dentro da, da, da escola de técnicos argentina Como é que é abordado essa questão do modelo de jogo reativo Modelo de jogo propositivo Isso se dá através de um modelo uh, conceitual único Em que o, o aluno, o, o treinador que está sendo formado Opta isso através da ideia dele sobre o futebol Ou vocês estabelecem assim que se joga o um modelo reativo É assim Não. que se joga o um modelo propositivo Como é que funciona isso lá dentro da escola?
3: Nossa escola, em nossas matérias é, táticas, por exemplo, é, não propõe um modelo único. É, a ideia da formação é, não é impor uma ideia, não é impor um modelo ou uma filosofia, se não é fornecer ferramentas, entregar conhecimentos. Conhecimentos sobre quê? Sobre diferentes modelos de jogo, sobre diferentes estratégias, sobre diferentes esquemas táticos, porém, dentro do conhecimento tático, conhecer as características é, ideais do tipo de atleta, de jogador que você precisa para cada uma das posições que conformam os diferentes esquemas táticos, é, quais são as variações desses esquemas possíveis, é, quais são os esquemas é, básicos, fundamentais para a formação é, em categorias de base, onde vamos é, entregar toda essa bagagem de conhecimento para os atletas em formação, que aprenderão só até os 14 anos, e é uma, é uma questão é, cerebral, até o, os 14 anos temos a, a possibilidade de é, criar, formar um, um jovem jogador. O resto é só aprimoramento. Então, através destas é, e outras matérias, o propósito não é, é encerrar e, e deixar somente um modelo, um conceito, uma ideia, senão que é permitir que o treinador é, que está se formando é, conte uma série, um universo de informações é, processadas e assimiladas e comece a caminhar com suas próprias pernas. Por isso, os treinadores que saem formados é, de nossa escola, é, cada um tem sua filosofia, sua visão, é, sua intenção e sua necessidade. Então, não, não, não somos é, todos, é, de um nós usamos uma é, um conceito, não somos todos do mesmo rim. Pensamos, cada um de nós, é, obviamente, temos o mesmo chão, é, temos uma mesma base, é, porém, é, temos escolas diferentes ao mesmo tempo, temos ideias diferentes, filosofias diferentes, porém, partimos de um conteúdo similar, que é o que permite que a gente crie. Esse é o verdadeiro objetivo. A criação, a criatividade é, é o que propomos, que nossos comandantes sejam criativos. Devemos ser criativos em nossa profissão e isso é o que está faltando. E hoje a gente dá para sentir é, essa, essa falta de criatividade. Aparece um jogo perante um obstáculo diferente ao, ao qual você está imaginando, tinha planificado e o jogo está morto. É, e você não vê mudanças, é, não vê ideias que torçam o rumo dessa realidade. Então, não sei se eu respondo é, a, a pergunta de forma clara ou certa, mas é, a ideia central é essa, é, deixar um conteúdo, mas a criatividade é do comandante.
2: Mayro, quem é que propõe o jogo no Brasil? Uh, o Santos, o, o Santos, desculpa, qualquer time do Derival Junior no Brasil propõe o jogo. E o Grêmio, cara o Grêmio, o Grêmio do primeiro semestre Na minha opinião, futebol Pouca gente jogou igual ele no Brasil, sabe O Grêmio O Grêmio tinha meio né de passe O Grêmio tinha O Grêmio tinha muito Muito tesão pelo, Pela bola e isso Encanta a gente, o brasileiro gosta do gesto técnico Gosta do jogo bem jogado, como o Calçade disse E o Grêmio tinha muito gesto técnico O Grêmio tinha muita técnica, mas tinha aquela intensidade no último setor do campo, no setor de ataque, que era pra arrombar o adversário e fazia dois ou três gols, Pedro Rocha rabiscando tudo, Luan na entrelinha, que é o um mago da entrelinha é um, do, é um dos caras que mais vem entrelinha no Brasil, esses dois times eram os dois times que mais me encantavam no, no qualquer time que o Dorival treina mesmo o São Paulo que peca com o problema de rodar a bola e não, não conseguir chegar dentro porque não tem ninguém que pise na área os times do Dorival e o, e o Grêmio do Renato, na minha opinião São os dois melhores times do Brasil Na questão de propor o jogo O Grêmio ainda mais Porque o Grêmio, o Grêmio tem, um, tem um tempo já fazendo isso né? Começou com o Roger Que rasgou o DNA do clube Que, que era jogar mais reagindo, é. mais força Agora o time propõe E o Renato aprimorou isso Aprimorou certas coisas que faziam falta No, no time do Roger é, Na minha opinião são os dois os dois, as duas grandes bandeiras do, do jogo propositivo no país
0: Myron, o Roger fez a época e guardando as proporções aqui no Grêmio, mais ou menos o que o Sarri fez no Napoli uma contracultura sim, não, é contracultura
2: é contracultura total porque tu chega é, é uma coisa que, sei lá, mano a gente for plantar uma semente num, num campo que não tem nada num campo que tu ou a gente vai evangelizar num lugar que a gente vai catequizar num lugar, sabe Tu chega e tu pega tu vê as coisas de um jeito e tu faz de outro e foi muito bom pro Grêmio e isso, e já vinha na base né o Júnior Chavari com o André e os caras que saiam na base do Grêmio já faziam um jogo de posição o jogador chegava no profissional com o Roger, com todo mundo lá e as coisas aconteciam um pouco mais natural o calçado falou que a gente não pode replicar a base no profissional mas o Grêmio deu essa sorte também o Grêmio também teve esse pé quente na hora de de escolher o treinador, sabe? O Roger, cara, na minha opinião, ele é um treinador que ele merece mais tempo e mais carinho nos times do Brasil, assim, porque eu, eu acho uma das boas mentes do futebol aqui. Calçad, essa questão que o Mauro falou agora de replicar
0: na base e no profissional modelo de jogo, na verdade, se confunde muito modelo de jogo com conceito de futebol, né? A base e o profissional precisam ter um conceito de futebol mas o modelo de jogo, independe Se a base joga no 352, O, o, o profissional joga no 4141, O conceito precisa ser o mesmo O modelo não necessariamente, né, Calçad? E
4: eu acho até mais importante Ainda são os princípios Subprincípios Subprincípios -sub de jogo Você imagina chegar na televisão e falar isso, né? É, no momento em que <risos> Aqui
0: <risos> sinta-se à vontade
4: É, no, no momento em que o jornalismo esportivo Também não ajuda em nada, né? Primeiro, porque ninguém quer falar sobre isso. Segundo, porque ninguém quer se perguntar o que, que é isso. Né? É, mas por que vocês falam? Por que, que é a princípio? A gente tenta explicar, né? Que a gente fala e deixa todo. Você fala, fica bonito, todo mundo boiando, dá de gostoso, fala que legal, falou um negócio que ninguém entendeu. Não é isso. Mas a, a, a... briga
0: entre o Neymar e o Cavani dá mais de bote.
4: É, mas a nossa, a nossa obrigação é. O que está rolando, né? Que nem, Poxa. De houve uma romaria, né? os brasileiros foram todos lá para o Barcelona, eu fico imaginando, ouvindo algumas conversas de quem foi, fico imaginando o seguinte, os caras do Barcelona falam, puta, tem mais um brasileiro aí, aí o cara fala, pega, abre lá, pega aquele DVD lá e tal, eles já devem ter um procedimento de ficar passando vídeo e tal, os caras voltam e não entendem, não é replicar o profissional, é replicar conteúdos que você vai usar quando for profissional, porque o profissional tem outro objetivo, como é que eu posso, na base, replicar algo que existe no profissional, sendo que os objetivos são diferentes, né? são momentos diferentes? O momento da aprendizagem é o momento que você insere né, esses princípios, no momento, na idade certa, né? não, não vai sair falando isso para um moleque de 5 anos, 6 anos de idade, Embora até tenha uma historinha legal, perguntei para o Agostinho Peraita... da escola do Barcelona aqui, se eu perguntasse pra, sobre apoio os meninos lá de 7, 8 anos, o que, que eles me responderiam, né? No momento que quando você fala apoio na televisão, o pessoal tira sarro, né? É, os meninos, disse o Peraita para mim, bom, os meninos vão te perguntar qual dos cinco tipos de apoio você está perguntando. <risos> eles crescem assim. E não é, não é o mudar a maneira de falar, é o aprendizado, é o conteúdo. Então, eu vejo, a questão de propor ou reagir, desde que propor ou reagir tenha bases de conteúdo muito bem estabelecidas, né, eles são válidos. Né? O problema é quando você propõe sem saber o que está propondo e reage sem saber como reagir. Aí é o pior cenário, eu acho que a gente vive esse cenário propondo mal e reagindo mal se você propõe bem e reage bem aí nós vamos para uma segunda etapa e discutir se está reagindo demais ou se está propondo além do que deveria mas vejo que é preciso construir uma ideia de, por exemplo, há uma metodologia a gente consegue falar de metodologia na base é, eu vejo alguns profissionais super esforçados que é, é, são vistos como vai, você pega o um jardim você vê que é um cara que que está enxergando o futebol de um jeito diferente. Mas será que o clube dele entende isso? Será que ele é reconhecido no clube? Será que ele tem toda uma diretoria que o sustenta para poder produzir esse jogo? Ou isso é uma sorte que o clube que, nesse momento, emprega deu? Então tem caras muito bons. Mas o Leitão no Corinthians. O Rodrigo Leitão, no momento que ia implementar uma metodologia no Corinthians, o que fez o presidente do Corinthians... Exemplo, o exemplo, Corinthians rifou a base para fazer uma composição política para não sofrer um impeachment. Então toda aquela metodologia que vocês vão falar, pô, finalmente os caras vão criar uma metodologia baseado naquilo que é o futebol do clube, o que ele poderia ser, o que ele deveria ser. Isso aqui daqui cinco anos vai ser legal de ver. Foi para a rua. Ele um monte. Por quê? Porque a divisão política não permitiu. A gente tá falando tudo isso porque a gente quer chegar no, aqui no profissional, né? Nesse jogo que a gente vê todo dia, que acompanha e tal. Agora, sem que tenha um, esse fogo comece lá embaixo, se a chama se acenda é, na base, eu acho que a gente não vai chegar aqui. Eu acho que vai ser muito difícil. Vai ser aleatório. Pô, deu sorte, caiu o Tite no Corinthians, deu tudo certo, ou a CBF fisgou... E fica todo mundo lá, Tite, Tite. Pô, mas só tem um cara assim, gente. Futebol brasileiro tem um. E ainda eu acho que é um cara que precisa se desenvolver. Precisa se desenvolver mais. O Tite não tá pronto.
0: Calçade, a impressão... Calçade, Léo, Mayron e Gabriel, a impressão que eu tenho é que profissionais, os técnicos da base, eles são, em sua grande maioria, mais preparados que os dos profissionais. Eles têm mais conhecimento, eles têm mais estudo. Eles estão mais conectados com o futebol moderno. Só que eles têm um grande problema. Eles, principalmente aqui no Sul, se eles perderem o Grenal domingo, eles estão demitidos. Então eles não conseguem partir para formação. Porque o diretor que está nas categorias de base vai exigir que ele ganhe o Grenal. Assim como em todos os grandes times exigem resultado. E acaba que eles colocam os maiores para fazer um jogo mais direto. Ganhar o jogo, ganhar o campeonato. E não se preocupe com a formação do atleta. Por isso que eu digo. A gente não faz safra de jogadores. A gente faz extrativismo de jogadores aqui. Porque a base seria um grande campo de experiência de laboratório. Exatamente com esses profissionais inclusive. Que eles me parecem muito preparados. E prontos inclusive para assumir o lugar dos técnicos. Dos profissionais que em muitos casos. Já passou da hora de... de... Estão desconectados com a realidade do futebol. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso deste episódio. A conversa, não sei se a gente conseguiu focar exatamente na, na proposição do jogo, foi muito mais além. De, de certa forma, a gente não saiu do foco, mas a gente foi muito mais além do que campo e bola. A gente foi para as origens é, do problema. Isso me deixou muito orgulhoso. A gente pode fazer mais vários podcasts como esse. Poderia estender por horas e horas... Uh, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras! Quero agradecer o pessoal do arroba Line Up TV. Tem um canal sobre futebol no YouTube E nos mandou um... Pô, de forma super gentil Nos mandou um link Hoje nos citando e falando que... Olha só, galera A gente é uma inspiração pra eles bah, é, é muito foda isso Saber que a invasão tá só começando E a gente tá conseguindo trazer mais gente Pra nossa trincheira de falar de futebol De forma séria, profunda pô, A gente tá no episódio 69 E já somos inspiração Pra outra galera que tá fazendo outro canal de YouTube E trocando ideia de forma mais profunda sem essas piadas gratuitas que a gente vê toda hora. Isso nos deixa muito orgulhoso. Obrigado, Lineup. Uh, Lineup que elogiou muito um texto do Bolívar sobre os esquemas preferidos de cada liga. Um texto fantástico. E hoje eu vou dar mais uma moral pro o aqui. Na mesma linha vou surgir outro artigo dele, dessa vez sobre os Minérios Latinos. As academias que mais revelam jogadores. Atentem para o Independiente del Valle e sua categoria de base e investimento na educação um conceito de jogo único. Isso que eu falei agora há pouco. Conceito de jogo para toda a base de profissionais. Conceito e não modelo de jogo. Gabriel, qual a tua dica futebolera
1: Bom, na minha dica futebolera Eduardo, são duas, na verdade. A primeira, já que estamos falando sobre jogo de propor o jogo e tudo mais, eu, eu acho que a gente vale destacar a crise que vive o futebol holandês, que a gente está acostumado ao futebol total, ao jogo de posição da época do Johan Cruyff, do Rhinos Michels. Então, um texto muito legal do Martin Olivier falando sobre a crise de identidade do futebol holandês. É, é um texto muito legal, não é muito longo, mas alguns técnicos falam quais são os principais pontos dessa, dessa crise que vive a Holanda. E, e me parece até um, um caso bem interessante que a gente pode trazer às vezes até para o Brasil nessa crise de identidade. O outro é um texto que eu acabei fazendo sobre o Betis, que é um time que... Não tem grande expressão, brigava para não cair na última temporada. Trouxe um técnico com muitas ideias de propor o jogo, que é o Kik Setien. Eu falei um pouco mais sobre ele nesse texto e, e na verdade, no final eu fiz uma pergunta que serve para linkar acho que junto com esse podcast, que é se é possível propor jogo no Brasil. Por que não conseguimos propor jogo no Brasil? Quem quiser poder acessar lá também no Future FC está lá o texto sobre acreditar até o final. Que é algo que ele, que ele prega, que o Kiko que tinha emprega muito, que é acreditar até o final em suas ideias. Graças, Gabriel. Valeu, Eduardo. Valeu ao Calçade, ao Léo, ao Mairo. Então, valeu por mais um podcast, uma verdadeira aula. Mairon, qual a tua dica futebolera?
2: Cara, minha dica futebolera é um vídeo do, do Ecos Del Balão, que pergunta se o Valência, que começou a temporada voando com o Marcelino Garcia Toral, que é um treinador mais reativo, é diferente do que a gente estava tá falando, começou voando a temporada pode ou não ser campeão espanhol, cara. Um vídeo bem legal da gurizada do Ecos, que a gente se inspira muito neles aí. E já queria aproveitar já pra parabenizar o Léo e o Calçad e agradecer pela aula dada, por me clarear tanta coisa que eu, eu não sabia, eu não me dava conta no futebol aí. Obrigado aí, Dinho, Gabriel, Léo e Calçad, até uma próxima aí. Que vocês são bem-vindos aqui na casa, viu?
3: Graças.
0: Léo, qual a tua dica,
3: Obrigado a vocês aí pelo... É, pelo espaço, carinho e fundamentalmente Pelo profissionalismo né? Esse diferente que vocês estão propondo Que é crítico, analítico É o que estamos precisando aqui A, a dica é um filme É um filme que, bom, é futebol Mas é futebol americano é, When the game stands to é, Traduzido ao português É uma coisa assim como é, o, Quando o jogo persiste É a história real do Bob Leducier, que é o treinador do futebol de futebol americano de uma é, de uma universidade americana da escola La Salle, muito interessante. Independentemente do conteúdo, a qualidade, e a capacidade dele como treinador, a, a transmissão de valores e a transformação dos atletas do fundo. É, esse, essa é a mensagem e esse é o caminho. E isso é o que se busca, então há na internet é, muito vídeo rolando que é copiado como exemplo de treinadores é, botando garotos de joelho com 300kg nas costas para ir de uma linha até outra, como se esse fosse o caminho do sacrifício do sucesso. É, existe um caminho diferente que é o dos valores e essa é a dica pessoal.
0: Graças, Léo Samarra. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Volto sempre, Veider. Obrigado a vocês. Calçad, qual a tua dica futebolheira?
4: Pô, minha dica é um convite, na verdade, né? A gente, lá com o Renato Rodrigues, André Que o Léo Bertozzi esteve com a gente, Rafael Viveira também e outros companheiros. Vocês já tiveram com a gente também lá é, e vamos também bater um qualquer, ligar pro Mayron, pro Léo, a gente tem essa proposta de fazer também um trabalho no Facebook, né, o DAT ESPN no Facebook, que é discutir futebol também, usando os temas da semana ou não, tentando elevar o nível da conversa e, e propor saídas, né, porque é o que a gente tentou fazer aqui. É, eu sou mais velho da turma, eu aprendo muito com vocês, vou aprender ainda muito mais, é, acho que a gente não deve só ficar olhando para trás É legal olhar para frente Porque a gente quando fica muito preso Ao que já aconteceu A gente não consegue tá Tudo muito rápido E o futebol, vai, se a gente não tomar cuidado Ele engole todos nós A gente precisa estar preparado para enxergar as mudanças Eu acho que o trabalho de vocês é, Nos ajuda a fazer isso É um grupo que cresce Cresce o interesse pelo futebol Pelos detalhes E me deixou muito feliz participar aqui como diz o professor Manuel Sérgio, que é um filósofo português, um cara maravilhoso, que estudou futebol, estuda futebol, e disse assim, antes do chute tem quem chuta, antes do passe tem quem passa a bola, né? Então a gente precisa se preocupar com essas pessoas e ensinar futebol de verdade a elas.
0: Calçade, muito obrigado, a gente é teu fã. É um Pit Invader também, nós vamos oh. invadir o campo juntos para mudar oh. esse jogo. Esse jogo contra o sempre foi assim. Graças pelo Data ESPN, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento e por acreditar no Future e participar desse episódio. Muito obrigado.
4: Estou à disposição, quando precisar outra vez aí, só me dá uma louca, eu participo com o maior carinho. E um abraço a todos.
0: Aí ah, nunca esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Future. Está no iTunes, no SoundCloud, assine nosso feed... Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFutebol, do FilterFC FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil FilterFC, FC. Amanhã com o Gabriel, direto do Museu do Futebol. Lembrando os invasores Apple para nos darem aquela moral no review do iTunes. Clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da invasão futeboleira. iOS ou Android, assine o nosso feed. Receba todos os episódios on demand. Fadam também o no nosso blog futeboleiro, www.future.com.br, o blog com a melhor curadoria de futebol do Brasil, eu tenho certeza disso. Abraço e até a próxima invasão, The Fit Vader.